0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo um podcast do Engenharia Científica. Quando você toma seu caldo de cana, você está contribuindo para a indústria do biocombustível.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão. E hoje eu descobri que o porco, além do bacon, dá energia.
2: Oi pessoal, aqui é o engenheiro Felipe Babugia, da Verden Engenharia, e como diria o grande pensador Julius, se não comprar nada, o desconto é maior.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre a viabilidade de energias renováveis, trouxe vários exemplos várias aplicações, e a gente vai abordar esse assunto desde o conceito do que é uma energia renovável até exemplos reais do que acontece nesse mercado sustentável. é isso. Fique aqui com mais um podcast.
2: Meu nome é Felipe, eu sou engenheiro civil especialista em energias renováveis pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduando em engenharia da climatização. Eu sou atualmente diretor da Verdenha de Engenharia, uma empresa que atua com consultoria para construções sustentáveis, eficientes e saudáveis e projetos de engenharia é, em para empreendimentos sustentáveis.
0: Mas qual o tipo de edificação? Todas. Todos. Desde,
2: olha, eu já participei desde projeto de aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto, aeroporto, usina fotovoltaica, até hospital, prédio comercial e uma residência.
1: Olha é, só, interessante,
0: interessante.
2: Porque dá pra pensar que esse é um
0: assunto que todo mundo tá procurando, pelo menos então, né? Todos os tipos de edificações, né?
1: E de clientes. É tipo, um conceito, né? Você aplica o conceito ao que precisar ser aplicado, né? Exato.
0: Isso que é muito maneiro, né? É muito legal pensar por esse lado, né? Então, toda construção, ela pode se tornar sustentável?
2: Sim, desde um projeto super pequeno, então, a menor consultoria até hoje que já participei foi de uma casa que, em um container até um empreendimento, por exemplo, da, do maior complexo fotovoltaico, que tem é, mil hectares. Então, qualquer empreendimento, é, hoje é possível você aplicar os conceitos né, de sustentabilidade.
0: Ah, então, acho que você poderia falar pra gente quais são esses conceitos, né? Do que se trata essa alteração, essa transformação, né? Como você transforma algo que não é sustentável em sustentável?
2: A sustentabilidade, ela tem o jeito mais simples e mais fácil de explicar ela é através de um conceito que se chama o tripé da sustentabilidade. Então, você tem que mentalmente idealizar um tripé, pensar que tripé tem três pés, claro, né? Não seria, sei lá, um bipé, né? Um quadripé. É um monopé. A ideia é pensar que se um desses pés cai, né, todo o tripé cai. Então, a sustentabilidade, para ser sustentável, ela tem que se atender ao critério que é o que geralmente o pessoal pensa no ambiental, mas não só o ambiental, também tem o social e o econômico. Então, é, tem que ser bom para as pessoas, para a comunidade, para a economia, para a economia local e para o meio ambiente também. Então, acho que é a forma mais simples de entender a sustentabilidade.
0: Então, e as pessoas se relacionam muito com o lado ambiental, né?
2: Esse é o lado realmente mais forte? É o que vende a sustentabilidade? Na verdade, não. O lado que mais pega mesmo acaba sendo o econômico porque a, o que acaba viabilizando é sempre o bolso, né? por exemplo, energia renovável, né? ok, é muito bom, vai reduzir né, o, o, os efeitos do aquecimento global, vai fazer muito bem para o meio ambiente, mas o que manda é quanto vai custar, qual que é o retorno, vai valer a pena financeiramente, se for ok, quem acaba dominando mesmo, né? quem dá a última palavra é, é econômico, né? O bom da sustentabilidade é
0: que, mesmo dando foco no econômico, os outros dois aspectos, eles vêm junto, né? Não
2: tem como. Ah, com certeza. Você convence pelo econômico, mas acaba fazendo todos os outros como consequência, né? Uhum. Bom, as energias renováveis, elas são pontos de energia que conseguem se renovar muito rapidamente. Então, é, citar alguns exemplos. A eólica, a fotovoltaica, que é o que geralmente o pessoal pensa, né? Mas também existe uh, o biogás, biocombustíveis, a biomassa, a hidráulica, heliotérmica, geotérmica, maremotriz, ondomotriz. Enfim, tem, daí tem várias outras que, que acabam não tendo nem escala comercial,
1: mas que existem, né? Qual que é a mais curiosa de todas? Você falou umas com os nomes que eu não conheço. Deve ser uma dessas... Olha, talvez seja alguma relacionada ao mar.
2: A motriz, que é a da maré, duas vezes ao dia acaba tendo essa variação de maré no oceano. É, existe também a ondomotriz, que daí são das ondas mesmo do mar. Inclusive já tem projeto no Brasil, mas está em escala comercial, mais um piloto, né? Então essas são. É, e tem a de corrente marítima, que daí em alguns locais do oceano você tem correntes, né? Que com um deslocamento de água e é possível aproveitar essa energia nesse né, deslocamento energia cinética d'água. Então elas são as mais... Mas eu acho que talvez até a mais peculiar é o próprio biogás. Porque você consegue gerar energia a partir de lixo e merda. Então...
0: Olha aí. É duas coisas que a humanidade produz bem, né? Muito. Sim. <risos> Inclusive a gente fala bastante. Mas assim, como...
2: Felipe, através de combustão? Através de processos biológicos. Então, o esgoto ou os resíduos, né? Então, eles possuem matéria orgânica. Né? Essa matéria orgânica tem comida para micro-organismos, para as bactérias. E, e essas bactérias consomem esse material e geram biogás. Então, é, é um gás é, biológico, né? Por isso, o biogás. E esse biogás, ele tem um potencial energético bem alto. Esse biogás é o metano? Olha, o, o metano é um dos componentes e é o componente que tem essa propriedade energética. Então, por exemplo, quando esse biogás ele é tratado e é refinado, né? então é como se pegasse o petróleo bruto e refinasse. Quando ele é refinado, você tem o biometano, justamente porque é um metano que ele é vindo de processos biológicos. Né? E é possível, inclusive, ter carros movidos né, a biometano ou gerar energia elétrica, enfim. A própria Itaipu, ela tem uma frota que é movida a biometano. Itaipu não deveria os carros serem movidos a energia elétrica? É uma história até peculiar, né? Porque o que, que acontece na Itaipu? Eles tinham um problema: que a qualidade da água do lago era muito ruim. Eles foram descobrir, né, o porquê. E o motivo era que tinha muito produtor de porco ali perto do, do lago e o que que eles fizeram eles criaram uma empresa dentro da Itaipu para ajudar esses produtores a gerarem energia a partir do biogás e além de tratar o esgoto né, eles teriam uma fonte de renda para auxiliar eles fizeram esse projeto piloto dentro da Itaipu então hoje eles pegam todo né, o esgoto e o resíduo dos restaurantes né, então casca de fruta quando descasca a cenoura né e o corte de grama porque lá é enorme né tem muita grama e tudo isso eles misturam e geram biometano e utilizam em, em toda a frota e economizam mais de 40 mil reais por mês com, com combustível, né? Olha só que interessante.
1: Isso aí poderia a, aplicar, tipo, em aterro sanitário, essas coisas assim? É, o, o aterro sanitário,
2: ele, ele desperdiça energia, se você for ver, né? Porque quando você vai no aterro, você vê lá tem aquelas chaminés saindo fogo, né? Aquilo lá que tá queimando é, é metano, né? É biogás que poderia ser tratado e ter um uso energético, né? Uma possibilidade seria pegar esse metano e liberar para a atmosfera. Mas o que, que acontece? O metano ele tem um potencial de aquecimento global que é cerca de 30 vezes o potencial do CO2. Já é um potencial alto. Né? Então eles queimam justamente para reduzir esse efeito de aquecimento global. Mas poderia ser queimado, por exemplo, para um motor a combustão e gerar energia, sem problemas.
0: Mas como que se queima... Para reduzir o aquecimento global, não é? meio é Você transforma
1: tem, o metano não? em outro, outro lugares é menos menos impactante. Ah, menos do que ele mesmo.
2: É e exato.
1: Você transforma ele.
0: Interessante
1: isso. Ele é ruim. Esse aqui, é, ele fica menos ruim.
2: Parece que já estava ruim, né? Agora parece que piorou.
0: É, mais <risos> ou menos Felipe, então quando a gente fala de energia renovável, né, qual que é o foco? Qual que é a utilização aonde? Nas residências, no meio de transporte? Onde mais existe, assim, aplicação disso? Qual que é a abrangência desse tema?
2: A abrangência é, é muito grande, porque, igual você já comentou, envolve desde transporte até passando pela indústria e o consumo nos, nos edifícios. O Brasil, a matriz energética dele, comparado com os outros países, ela é extremamente renovável. O pessoal poderia pensar, por quê? Por causa das hidrelétricas, né? E o pior é que não. É mais por causa do consumo de etanol no transporte. Olha só, interessante. É. Então hoje é quase, se eu não me engano, 20% mais ou menos da, da nossa energia vem da cana. Isso se deve a, sim, já, é, já é bem antigo, né? É, o uso de etanol no Brasil. E tem a né, questão da obrigatoriedade, de ter carros flex. Então
0: é obrigado pelo governo? Tem carro flex, é isso.
2: É, os carros eles saem de fábrica já sendo flex, né? Tem leis para isso que obriga a ter né, o meu carro flex. Não, não ser apenas a gasolina.
1: E a gasolina tem um, um percentual, né, já de, de álcool já, já. Na, na mistura dela, né?
2: Exatamente. E além disso,
1: né? Além de ter o próprio etanol hidratado, o
2: álcool hidratado, ainda tem o, o etanol anidro que é colocado na gasolina. Então, é, que é mais de Acho que cerca de 25%, um pouquinho mais até, talvez, 27% de, de álcool que é colocado na gasolina. Então, é, em questão de transporte, ajuda muito. E, e além disso, hoje, o diesel, é, 11% dele é biodiesel. E, e já existe programa do governo para ir aumentando sucessivamente, até que se chegue num valor alto, né? que ainda é 11%. E
0: por que isso, Felipe? Porque aí entra a questão ambiental, sustentável?
2: Quando a gente fala de energia, matriz energética, tem, tem muitos fatores externos. Então, tem fatores sim relacionados ao meio ambiente, mas também tem fatores geopolíticos. Quando a gente pensa em energia, não tem como não pensar em geopolítica. Então, a questão do petróleo. né? No Brasil, o uso do, do biodiesel, eu, eu sinceramente não sei o que, que acabou motivando a aprovação da lei. Mas muito provavelmente é difícil fugir de questões políticas né? Até porque o uso do, do biodiesel, ele vem da, da soja Que já é um produto, uma técnica bem desenvolvida no país É uma, uma produção bem forte né? É, um setor muito forte E acaba até aux, auxiliando os produtores né? Tendo essa parcela de, de biodiesel no diesel
0: Aham, uhum, okay. imagino que sim, né? A gente sabe que a agronomia no Brasil é uma indústria que funciona muito, né? A gente exporta muito, tem muita tecnologia, então é interessante que tenha realmente esse tipo de abordagem governamental nesse sentido, para aproveitar essa potência toda que a gente é
2: na agronomia. Sim, com certeza. É, e querendo ou não, os insumos para produção na energética são principalmente cana, milho e soja, que...
1: Se você sair para andar de carro, no, dar uma volta né nas rodovias do Brasil, o que você vai ver. E da cana a gente consegue usar o bagaço dela para fazer biogás?
2: Isso, do, do bagaço da cana é possível fazer, se não me engano, até o próprio etanol de segunda geração. Mas também tem a possibilidade de fazer o, o biogás. Inclusive tem uma empresa que é aqui do norte do Paraná, que é a Geoenergética, que ela, que ela faz isso. Ela faz usinas de a produção de energia a partir do, se eu não me engano, é do bagaço da cana e das tortas, da, da produção de, de açúcar ou álcool. Sim, resíduos, né? Ele, ela pega os resíduos né, do setor de
1: cana e produz energia. É, isso é conceito de eficiência indo já no, no, no limite, né? Você aproveitar o, o máximo do máximo, né? A eficiência total, né? Sim, é,
2: até chegar num ponto que ainda não tem viabilidade, né?
0: E pensar que esse processo todo começa quando a gente compra uma garapa, do tiozinho lá.
2: Pelo ao contrário, só uma garapa dá um ponto. <risos> não dá energia. É verdade. Na própria, tá brincando aqui, né? Mas no próprio vinho, cerveja, tem etanol. É o composto, né, etanol.
0: Todo brasileiro acha que é perito? em saber qual que é o melhor entre etanol e gasolina, em termos de eficiência?
2: Assim, eu sei que, obviamente, a, a gasolina tem um poder calorífico maior do que o etanol. Então, o consumo por, por litro vai ser menor. Né? E agora tem algumas questões que já são relacionadas ao mercado. Por exemplo, qual o custo do petróleo? né? O custo do barril do petróleo? O custo né, que está o litro do, do etanol? Por exemplo, numa crise agora do Covid, o barril do petróleo foi lá embaixo. Mas, ao mesmo tempo, as usinas de álcool estão focadas em produzir álcool para a saúde, né? Álcool em gel, para fazer higienização.
0: Uhum.
2: Então, a questão do custo, ela acaba sendo muito variável. O que vale mais a pena? Depende da época né? e dessa relação de preços. Tem até umas regrinhas que o pessoal faz de... Ah, se uma tiver 70% do preço da outra, mas não são universais, né? Para cada veículo pode ter diferença.
0: É, e outra, essa regra, até chegar nisso, dessa simplicidade de 70%, a gente sabe que teve muita gambiarra ali no meio. Eu não muita... acredito
1: nessa regra, não.
0: É, eu também não acredito, não, cara. Isso é coisa de brasileiro.
1: Isso aí, isso é da época do meu pai, quando tinha os carros que nem ligavam no álcool no frio aí eles falavam de 70%. Os motores estão sendo, sendo mais eficientes hoje. Não é possível que ainda continuem nos 70%.
0: Não, e outro, isso aí deve ter ensinado o Fantástico alguma época e ficou para sempre.
2: É, alguém um dia falou, o pessoal anotou e tomou como lei, né? <risos>
0: Exatamente. Mas ainda
2: nada muito difícil de fazer. Você Sabendo, né, quando você... Na internet você encontra, por exemplo, o consumo quilômetros por litro de gasolina e álcool na cidade. Você sabendo o custo, por litro, fica facinho de saber, né, quanto que sai o, o quilômetro rodado, então, deve ter até um, algum aplicativo pronto
1: já para calcular isso. Também é só, é só fazer um teste, né, você enche, enche um tanque de gasolina, depois enche um tanque de, de álcool, vê qual que você, quanto que você anda, vê o custo disso e, boa,
0: o que for, o que for mais barato.
2: A gente não, não paga pelos custos ambientais, então, quando a gente compra um litro de gasolina, não, a gente não tá pagando o custo ambiental que vai ter, por exemplo, o aquecimento global.
0: Você diz para se fazer um litro de gasolina?
2: É, ele tem um custo, por exemplo, que ele vai gerar algumas consequências pro aquecimento global. Sim, uh -huh. A gente chama de custos ambientais, né? E hoje ninguém paga por custos ambientais.
0: Mas se diz assim que não paga porque não é contabilizado?
2: Quando você utiliza o etanol, é um combustível muito mais limpo que a gasolina. Em teoria, né? Quase nada hoje que prejudica o meio ambiente, você paga algum custo ambiental. É até uma um pouco de utopia, né, pensar nisso, mas pensar, né, que algum dia você vai pagar mais por estar tá poluindo o meio ambiente, sabe?
0: É, mas é um negócio que faz sentido, né, porque você tá usando algo, sei lá, um combustível que vem é de uma origem infinita, por exemplo, né, Seria plausível você ter uma conta dessa para a pessoa saber que o custo de um ele não é igual ao custo do outro, apesar de ter preços semelhantes. Eu sei que não, isso não é contabilizado, que talvez seria ideal, mas tem empresa que pelo menos usa selos ambientais e propagandas, marketing, para dizer que é mais limpo, por exemplo. Né? E que existem pessoas que compram produtos com essa pegada já, pensando nisso. Né? Ela também está ajudando Comprar tal produto. Existem pessoas assim. Mas a gente vê isso aí, por exemplo, em coisas menores, tipo eco bag, esse tipo de coisa. Né? A pessoa compra uma Eco Bag e fica com aquilo em vez de pegar sua colinha no mercado. Ela já está ajudando, a Ecobag é mais cara do que a sacolinha, certo? Mas ela tem esse intuito, né? esse objetivo de ajudar ali, o... de ser mais sustentável.
2: Né? É, eu mesmo quando vou abastecer, eu nem olho o preço da gasolina, eu já uso álcool porque, por uma questão pessoal, né? Mas nem tudo que, que é sustentável precisa ser mais caro. É aquela questão que a gente estava conversando do tripé da sustentabilidade. Se não for viável economicamente, não adianta porque o pessoal não vai comprar, não vai ter geração de renda, né? não vai sair do papel, provavelmente também. Então, a questão é como viabilizar sem gastar mais por isso. Né?
0: Uhum. Uma coisa assim, que é certa, tá? eu trabalhei muito, muitos anos com pesquisa e desenvolvimento e tinha uma coisa muito certa que eu aprendi ao longo desse caminho, que é o seguinte, se existe uma empresa utilizando uma tecnologia seja lá fotovoltaica, alguma outra tecnologia que a gente vai falar aqui ainda, e ela está utilizando, está vendendo seu produto, seja o apartamento, empreendimento, o que for, é porque é viável, porque senão ela não estaria utilizando. Então, se é viável para uma empresa, por que, que não vai ser para outra? Por isso que eu digo que toda tecnologia é viável. Né? Basta fazer a conta certa, explorar os valores corretos, inclusive... Fatores comerciais, fatores de visibilidade da marca, institucionais, né? Tudo isso, se você agrega uma tecnologia, agrega valor nesse sentido, sabe?
2: Então não precisa <risos> nem fazer estudo de viabilidade do projeto. <risos>
0: Mas o Felipe, o estudo de viabilidade é importante por causa disso. Ele demonstra isso de maneira quantitativa e qualitativa. Por isso que faz de viabilidade. Nossa, eu trabalhei anos com isso. Né? Como energias renováveis se aplicam no ramo da construção civil?
2: É, a construção civil, ela acaba sendo o vetor de desenvolvimento de qualquer país. Mas assim, com grandes respons... com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E ela carrega o fardo também de ser uma das atividades que mais consome os recursos e mais impacta o meio ambiente. Então, por exemplo, um terço dos gases de efeito estufa, né, que causam o aquecimento global, Vem da indústria da construção. Um terço, é muita coisa. A, a construção civil, assim como todas as outras atividades, está sendo pressionada, ou vai passar a ser cada vez mais, assumiu o seu, seu papel de responsabilidade também. E tem como a gente enxergar as, as energias renováveis através de muitas perspectivas. Então, desde da, do que o pessoal geralmente pensa, que pelo menos que eu acho, né que é operação, então você já tem lá o prédio pronto, ou casa pronta e as pessoas já estão ocupando espaço e os edifícios, eles são, quando eu falo edifícios, são prédios e casas e hospitais, enfim, eles são grandes consumidores de energia. Hoje, mais da metade do consumo de energia elétrica do país é proveniente do consumo dos edifícios e isso tende a aumentar com o ar-condicionado, principalmente no mercado residencial. Assim, mais da metade, é muita coisa, né? mas também tem outras formas da gente ver, além da operação. Dá para pensar também na própria construção. Mas daí, quem trabalha na obra vai falar, não, mas como assim na construção? A conta de energia lá da obra é pequenininha, né? Mas, além disso, me referindo mais à energia que está incorporada nos materiais. Então, quando você compra o, o cimento, você, tá, na verdade, está comprando também. Teve todo um processo de... Consumiu muita energia para produzir o cimento, né? Para fazer calcinação. Né? O gesso, a siderurgia, para produzir o ácido. E o alumínio, ao lado de, das empresas, né, fabricantes de, de alumínio, tem hidrelétrica de tanta energia que ela consome. E no Brasil a gente tem hidrelétrica construída só para atender empresa de alumínio. É, a barragem de Itucuruí, por exemplo, lá no Pará, ela, ela só atende duas empresas de alumínio, né, mais nada. Então os materiais eles têm uma energia incorporada bem alta na construção. E fora o transporte, né? Imagina o alumínio vindo lá do Nordeste, ou o gesso né também vem sempre lá do Nordeste, então é, é outra perspectiva que a gente pode olhar também. E a terceira é transportes, porque é papel do engenheiro civil é, planejar a infraestrutura do país, é, falando tanto em relação ao, ao transporte de carga, então hoje o transporte, o modal que a gente utiliza é o rodoviário, que é um transporte ineficiente e que hoje é movido a diesel, embora tenha um pouquinho de biodiesel, né? mas é o combustível fóssil, mas também pensando no planejamento urbano. Porque nossas cidades, elas. Será que elas são feitas para veículos ou para pessoas? Né? Quando elas são feitas para veículos, o consumo de, de energia para transporte dentro das cidades também é bem alto. Mas geralmente quando pensa em construção civil, pensa só naquela primeira perspectiva, né? De operação. E já é bom também pensar nela, né? Mas o, assim, o buraco é mais fundo.
0: Nossa, é com certeza, Felipe.
2: Desde o podcast que a gente fez sobre fundos imobiliários, a gente.
0: Eu tô, vamos dizer assim, abrindo minha cabeça mais agora para entender que a construção civil vai muito além da obra, sabe? Da gente pensar em construção civil desde muito antes. A gente tem esse viés muito forte de pensar na construção civil só com uma produção mesmo. É cavar solo e empilhar tijolo, sabe? Mas não, as coisas que a gente tem que pensar, que nem você disse aí, é obrigação do engenheiro, né? o papel do engenheiro, é pensar muito além, sabe?
2: Sim, é, é olhar que... Eu, 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 às vezes, falo, não é nem pensar fora da caixa, é perceber que não tem caixa, né?
0: É, exatamente, mas é pensar de uma maneira lógica, sabe? Só que você usar a lógica ali, você já vai entender
1: tudo isso. Você tem que olhar para essa visão mais global, até para poder falar se, né, se alguma coisa é assim sustentável ou não, você tem que ter essa visão global, né? Porque, às vezes, você fala assim, ah, eu tenho um prédio sustentável, mas ele é feito com espadarias, todas que são de alumínio pega uma, uma uma termoelétrica que gera um poluição e tudo mais, uma energia que não, que não é não é limpa e tal. Aí você, na verdade, seu, seu prédio, pelo contrário, né? Ele não tem nada nada de sustentável, né? Assim, a indústria da construção, a sustentabilidade aplicada à
2: indústria da construção, ela ainda está engatinhando. Se você for pegar os projetos, mesmo com certificação LEED, que é a mais top que a gente tem, você não consegue ter um nível de exigência ainda muito alto hoje. Ele, ao longo do tempo, vai evoluindo. E o mercado vai acompanhando. Então, hoje, é muito... eu não conheço nenhum prédio 100% sustentável. Né? Seria exigir algo que o mercado não está preparado ainda. Então, aos poucos, né vão sendo incorporadas estratégias de sustentabilidade.
0: É, o que a gente percebe de uma maneira mais fácil na sustentabilidade, eu acredito que vai no âmbito da redução de consumo de água, energia. Eu acho que esse é o lado que, pelo menos o que eu vejo assim, quando se pensa em sustentabilidade na construção civil, se pensa em energia fotovoltaica para você não usar a energia que vem da, da rede de distribuição local, né? Reutilização de água de chuva, alguma coisa que eu já vi de tratamento de esgoto em condomínios, onde você tem uma mini estação de tratamento já para fazer o reuso dessa água, tanto de chuva quanto de esgoto. Como que é essa questão? É isso mesmo que existe hoje ou existe mais coisas, Felipe?
2: É, em, em relação à energia, eu até comento com o pessoal pergunto, qual é a energia mais limpa, ou então qual é a energia mais barata? Se vocês quiserem aí tentar responder. Energia do sol, é isso? É a mais barata? É a mais limpa? Errou! Olha, a energia mais barata, mais limpa, é aquela que você não usa. Olha a aí. Filosofia do Julius, né? Verdade, você não né? nada, O desconto é maior. Então, eficiência energética e eficiência hídrica, elas, hoje, são os itens que têm maior importância quando a gente fala em sustentabilidade na construção. E elas acabam até viabilizando energia renovável. Só para até citar um exemplo, uma consultoria que eu fiz para um projeto de uma residência, e a residência tinha um assim, casal que ia morar na residência, eles estavam preocupados que depois de, da residência estar pronta, eles estavam com medo de ter uma conta de energia muito alta, porque a casa seria grande. E eles se aposentariam, né? e Tinha essa... Essa preocupação. E a ideia era instalar sistema fotovoltaico no telhado inteiro, né? Eu fiz a consultoria para quê? Para reduzir o consumo de energia. Então, eles precisariam de um sistema que custaria entre 75 e 80 mil reais. E é um sistema que nem caberia no telhado. Eu fiz a consultoria para reduzir o consumo de energia. Então, eu até chamei a casa agora de passi casa passiva, né, que vem do termo em alemão passive house, que é uma, uma residência que não vai precisar ter ar condicionado, ela vai ser passiva. O sistema que custaria mais de 75 mil ele passou a custar 25 mil, e já cabe no telhado agora,
1: né? Então acaba viabilizando, porque imagina, seria um sistema muito caro, né? Para manter o consumo, assim, o padrão de consumo, né? Seria você só transformar o consumo de agora em uma energia mais limpa, né? É, não, não, a ideia é você reduz o
2: consumo, então você teria um consumo muito alto, você teria que gerar muita energia para compensar. Então você reduz o consumo e daí precisa gerar pouca energia, porque o seu consumo é baixo.
1: Então, O, proble o problema é, é você adaptar tipo, o que a pessoa tem hoje transformar isso em sustentável. É o nosso meio fora da, da casinha. Né? É, você
2: fala tipo uma... uma... Nesse caso, se a casa já estivesse pronta...
1: É, por, por exemplo, o cara já, já gasta, sei lá, quanto de, de energia, aí ele fala, não, eu quero isso, e só que de energia limpa. Buscando outros jeitos de diminuir o consumo, né? se você falou de, da casa passiva. Provavelmente deve ter outras tecnologias que reduzem o consumo.
2: Isso, exatamente. Essa ideia de simplesmente trocar a fonte de, de energia da rede por energia renovável ela ainda é viável, então o sistema de 70 mil, ele seria viável, claro. Não, não seria inviável, mas o sistema de 25 mil é muito mais fácil de você convencer a instalar, né?
0: Quais foram as transformações que você aplicou nessa casa? Dá para você descrever
2: como um exemplo? É, foram analisados mais de, mais de 80 propostas. Nem todas tiveram um resultado ótimo, excelente. Então, por exemplo, eu simulei colocar uma laje verde na cobertura. Achei que, nossa, esse projeto vai ter uma laje verde eu consegui convencer. Né? Mas daí eu vi que o resultado foi próximo a uma outra solução de cobertura que, teve, que teria um custo muito menor e um desempenho bem parecido. Então, o que eu fiz foi simular diversas opções. Então, por exemplo, na cobertura, utilizar a telha metálica com uma laje de concreto ou uma telha sanduíche uma laje com um lajota cerâmica ou uma telha sanduíche um pouco mais grossa, sem laje, com forro de gesso, enfim, pinta a telha de branco, pinta a telha de branco com uma telha com uma tinta especial, coloca laje de EPS, tira a laje, enfim, um monte de opção, né? Até chegar numa opção que, que tem um desempenho térmico bom, daí reduz o consumo de ar condicionado. E isso pensando principalmente em cobertura, parede e janela. Então, coloca a janela nesse local, aumenta a janela, diminui a janela, né? muda o tipo de vidro, enfim. Põe brise, tira brise. Soluções mais de, de arquitetura bioclimática. Porque o pessoal, eles... Hoje, pelo menos a gente não aprende na faculdade isso. Mas quem define o sistema energético das construções, nesse caso é uma casa, né? Mas poderia ser um prédio, também é aplicável. Quem define isso também é o engenheiro civil e o arquiteto. O pessoal pensa geralmente no engenheiro eletricista. Né? Ah, ele que vai fazer a fiação lá, a iluminação, enfim. Mas quem define, por exemplo, o tamanho do ar condicionado, e numa obra grande poderia ser o engenheiro mecânico, né? O engenheiro mecânico não define o tamanho do ar condicionado. Quem define o tamanho do ar condicionado é ou o arquiteto ou o engenheiro civil. O engenheiro mecânico ele só calcula. Né, para aquela fachada, por exemplo, para aquela cobertura, qual que tem que ser o ar-condicionado. Mas quem definiu a fachada, quem definiu a cobertura, foi o projetista. Então, essa visão mais global, né?
0: E se essa definição for pensando já na sustentabilidade, ou no consumo energético mais eficiente, vai melhorar ali o termo de ar-condicionado.
2: Ah, com certeza. É, tem, tem um case de uma consultoria que eu estou dando, que é um, um prédio que é um hospital... Mais uma torre comercial e uma galeria de lojas, assim, aqui no norte do Paraná. Assim, o, o projeto arquitetônico, ele é feito, geralmente, levando em conta muitas coisas, mas uma delas acaba não sendo o consumo de energia. Geralmente, isso é pensado em outros projetos, né? Mas, por exemplo, a especificação de uma fachada. Nesse projeto, ele estava tendo uma carga térmica muito alta pela fachada. Então, o ar-condicionado estava sendo um monstro, né? Mas não era culpa do engenheiro mecânico, coitado. Ele só estava calculando, né? O que, que foi a ideia? É alterar a fachada. E dessa forma, o equipamento de ar-condicionado dava para economizar, assim, até uns 900 mil reais, vamos colocar aí. Só na compra de ar-condicionado, né? Mudando a fachada. Fora, fora esse valor, ainda reduziria... Não lembro exatamente, mas algo em torno de 200 mil reais por ano de, de consumo de energia, né? Então, é um valor que... Se você não quiser reduzir o custo da obra, você pode investir num sistema de geração de energia renovável, por exemplo. Então é uma, uma das formas de se
0: viabilizar. Daí a sua consultoria entra nessa parte mesmo, a pessoa chega com essa demanda para você e fala olha, eu tenho esse um sistema de ar-condicionado para colocar, o que, que você pode fazer para mim na minha edificação que eu vou economizar nisso, é isso?
2: Nem sempre, às vezes é assim mesmo. Igual você falou, exatamente assim. Ou, às vezes, é, dentro de um processo de certificação lead, já é algo que é naturalmente feito. Então, Sim, com
0: certeza. É,
2: já é pensado, independente do, do cliente querer ou não, né? Eu nem pede, eu já vou lá e faço, o que é importante, senão depois eu não consigo a certificação, né? Sim. E, e o cliente não vai achar ruim. Ele economiza... Né, na, na obra, principalmente fundo imobiliário, nesse caso é um deles, né, então os cotistas têm essa preocupação, porque depois eles vão estar operando o fundo, né? então o gasto de energia é um, é um custo ali que eles vão ter mensalmente, e para eles é interessante que ele seja pequeno, porque daí eles têm um, um retorno da cota do fundo maior. Né?
0: Essa contratação de consultoria, ela acontece geralmente né, antes da obra começar, durante a obra... Hoje aconteceu até depois do empreendimento entregue, você entrar com a sua consultoria?
2: Olha, em qualquer momento é possível. Desde antes de ter o projeto, que daí é a situação ideal, porque você já... Eu não faço projeto, né, mas eu já ajudo os, o arquiteto, por exemplo, a pensar na, nas soluções de arquitetura, o engenheiro civil, né, nas soluções de engenharia civil, para que já seja concebido de uma forma que otimize né, essa, as estratégias. Então, esse é o momento ideal, mas até hoje aconteceu uma vez só. Geralmente tem, pelo menos, o um projeto aprovado já é, na prefeitura, né? Isso é o mais normal, tem o um projeto aprovado na prefeitura e... E aí, o que, que dá pra fazer sem mudar muita coisa?
0: <risos> ah, isso é bom. É, porque é justamente essa frase, é o que, que dá para fazer sem
2: mudar muito, né? É, basicamente o que dá pra fazer e ainda manter esse projeto aprovado valendo, né?
0: É, porque o projeto já foi aprovado, né? Não tem como você dimensionar, sei lá, algum ambiente novamente. Ou até tem, mas aí exige uma nova aprovação, por exemplo.
2: É, ou às vezes você pega a torre, né? Um dos fatores bem críticos é a orientação. Então, se a janela tá na face oeste ou tá na face sul, é bem diferente. Então, fala, não, o projeto tá bom, é só girar a torre, né? A janela <risos> 90 graus. <risos>
0: Desloca ela dentro do seu terreno, né? <risos> Porque assim, a gente tem a torre posicionada, a torre, pra quem não sabe, é o conjunto de apartamentos, geralmente. Não sei se isso é um termo utilizado no Brasil inteiro. Será que é? Suspeito. Mas aqui em Londrina, pelo menos, é o bloco de apartamento, né? Aquele bloco é ser reposicionado ou ser girado. Imagine o térreo dessa edificação, como é que ficaria depois de uma alteração dessa? Às vezes é. é... Às vezes não, eu digo. Quase sempre é impossível você fazer uma rotação num um empreendimento já
2: implantado. Praticamente impossível, mas se você está pensando ele antes do projeto, é super simples, né? É um rotate lá do arquiteto. É,
0: é por isso que assim, toda tecnologia a ser implantada, ela deve entrar para ter o máximo de eficiência e o máximo de redução de custos, no momento da conceituação do projeto. Esse é o melhor momento. Aquele momento que você vai implantar o seu edifício, que você vai pensar nele, começar a pensar nele, é nesse momento que você já tem que colocar todos esses fatores tecnológicos juntos.
2: É, tem, tem até um, uma comprovação científica disso, que é a curva de né? Não sei se vocês já ouviram falar. No eixo horizontal você tem tempo, pensando na, na fase de desenvolvimento de projeto. né? Então, desde o estudo preliminar detalhamento do projeto, documentação, projeto executivo, até a construção e depois a operação. E no eixo vertical você tem o custo, então o custo das, das alterações, né, das estratégias, no caso de sustentabilidade, já que esse é o tema. Então, ao longo do tempo, esse custo aumenta exponencialmente. No começo do, do processo, no, no estudo preliminar, o custo é praticamente zero você rotacionar a torre, por exemplo. Agora, depois que o prédio já está pronto, tem como, é viável, mas o custo é, provavelmente vai ser mais caro do que demolir e construir outro, né?
0: Tem um ponto de inflexão no meio disso, que é onde o custo das duas coisas vão se igualar e depois eles vão se inverter completamente, igual você falou, né, Felipe? Já chega um momento que qualquer alteração que você fizer no seu projeto, numa etapa posterior àquele ponto de inflexão, é inviável, né? é um custo altíssimo para uma alteração pequena. Que é o que acontece, por exemplo, no edifício já construído, em que você tem que quebrar uma parede para refazer ou quebrar uma parte dele. Tudo que envolve quebra, já o custo é lá em cima. Perfeito. Qual que é o caminho da viabilização da sustentabilidade? Como que você faz sua consultoria para chegar lá e falar assim, ok, vamos implantar ou vamos fazer, vamos alterar?
2: Olha, eu gosto de ter uma visão é, política, né? uma visão global. Então, no caso de, de uma edificação, por exemplo, um prédio, uma indústria, a ideia é primeiro sempre reduzir o consumo, porque para reduzir o consumo, as estratégias elas têm uma viabilidade assim, anormalmente alta. São muito altas. Tem estratégia que tem um custo muito baixo e o impacto no, no custo de operação, né? A redução no consumo é muito alta. Então, você primeiro implementa essas ideias. É óbvio que é muito mais complexo você estudar essas ideias do que você estudar um sistema de geração de energia, porque envolve muitos fatores. Então, desde uma solução de fachada envolve estética, envolve custos que não são tão fáceis, às vezes, de mensurar, principalmente dependendo da fase que está o projeto, mas elas trazem um retorno muito alto. E, geralmente, você consegue reduzir muito o consumo de energia já com isso, né? com essas estratégias. E depois, com esse consumo reduzido, daí fica fácil, porque o que você precisa gerar é muito menor. Então, no, numa edificação que ela é verticalizada, você tem uma área de cobertura bem pequena, acaba viabilizando, porque senão a parcela seria muito pequena, né? Ou você teria que partir para soluções que não são convencionais. Hoje, por exemplo, existe o BIPV, né? Que é o fotovoltaico integrado à construção. Então, você consegue fazer brise com a placa fotovoltaica. Tem vidro fotovoltaico, né? Você pode ter uma, uma, uma pele de vidro, tem uma uma camada de vidro, o painel fotovoltaico e outra camada de vidro. Então, é, o vidro gera energia, né? Isso já existe, já tem projeto no Brasil que utiliza, mas tem um custo muito alto ainda, né? Enquanto a tecnologia ainda não está é, tão em uma escala tão alta, né? E isso dessa eu já forma, vi. Não achei
0: não. bem interessante isso.
2: Aí. É, é, sim, solução técnica a gente encontra, mas a ideia aqui é sempre pensar na viabilidade. Então, você fazendo isso fica muito mais fácil de, de viabilizar. Ou então tem alguns Alguns cases né, de projetos que são um pouco mais fora da caixinha. Né? Por exemplo, tem... Agora já falando não é nem de, de construção, mas já emendando. Né? Tem uma, uma cerâmica que fica no oeste do estado. Uma cidade ali perto de, de Foz. Dando exemplo porque ela produz blocos cerâmicos né, para construção. E assim, eles têm um consumo muito alto de energia. Muito alto. Era um dos, custos, dos maiores custos da cerâmica. Né? Eles estavam pensando o que fazer para o né, que é o dono da cerâmica, o que fazer para conseguir reduzir o custo de energia. E foi pensado no fotovoltaico, e, assim, seria viável, né, mas estava procurando outras soluções. Então, o que, que ele fez? Olha, olha a ideia. É, e ele fez isso, tá? É, ele, come, ele criou uma, construiu umas pocilgas do lado da cerâmica o terreno era grande, e começou a criar porco. Louco, né? E aí, a ideia de criar o porco não é nem para vender o porco, sabe? A carne do porco. Era só para pegar o dejeto do porco e gerar o biogás. E a partir do biogás queimar e, e gerar energia elétrica. E ele fez isso, né? em uma fase. É, assim, tá, tá operando. Eu fui lá e conheci o sistema, sabe? O sistema atendia 50% da energia que ele consumia na cerâmica. E não era nem muito Caramba. porco. É, não era nem muito porco. E agora ele tá terminando de construir a segunda fase, mais 6 mil
1: porcos, E, e vai gerar 80% do consumo da fábrica. E ele ainda tem um estoque de bacon, gente. Olha que. Maravilha. <risos> Exatamente, ele ainda pode usar
0: ah, <risos> isso pra outra. Nossa, coisa.
1: nossa faleceu um porco a. Ah, vai ter churrasco hoje.
0: <risos> Olha só que ideia mirabolante, interessante.
1: É
2: uma solução que... Não,
1: é genial. É o
2: global, né? Genial.
0: É.
1: é.
2: E, e, por exemplo, o fotovoltaico, ele é viável, né? Ele seria viável. Porque você tem um payback aí de, geralmente, cinco anos, né? Em fotovoltaico. O biogás, no caso dele, foi de três anos. O que, que era o problema dele? Ele tinha um consumo na hora de pico. A energia, quando você consome, dependendo do horário, ela fica mais cara, né? Quando é um consumidor grande. Nas nossas casas, ainda não é assim, né? Tende a ser, mas ainda não é.
1: Na obra, eu lembro disso aí. A gente, a gente tinha um gerador para entrar no, no horário de pico, porque era muito caro pra, da rede. É,
2: enquanto você tem, às vezes, menos de 50 centavos o custo do quilowatt-hora, na hora de pico vai para dois reais. E, e ele tinha um forno na cerâmica, tem, né, 24 horas, ele não pode desligar, imagina. Imagina. Não pode parar a fábrica, né. E como o biogás, você pode escolher a hora que você gera. Então, no começo, ele começou a gerar só no horário de ponta, né. Acaba que o retorno é mais rápido. No fotovoltaico, não. No horário de ponta, o sistema ia tá, não ia estar tá funcionando, né. Ele ia continuar pagando
1: caro. Tem esse ponto, né? Porque a viabilidade depende de vários fatores, né? Isso é um ponto importante. Se o cara usa a energia o dia inteiro, o fotovoltaico e você tem um, um pico que é só durante o dia, aí talvez não seja o mais adequado, né? Isso, exatamente. Talvez até seja adequado, mas talvez tenha uma outra
2: solução que seja melhor ainda, né? Uhum. Nossa, perfeito. Como
0: uma conclusão desse podcast? A gente pode entender. Que a viabilidade da sustentabilidade ela depende de vários fatores. São tantos fatores que a gente não consegue chegar numa conclusão exata, né? Mas eu acho que com tudo isso que você falou aqui, Felipe, pelo menos dá uma noção assim para o nosso ouvinte de onde vai, né? A gente pode pensar em vários âmbitos, antes da construção, durante, depois no uso mesmo, né? É, fazendo cálculos diversos. E eu acho que isso que é o, sei lá, mais interessante desse assunto. É um assunto que a gente pode alongar aqui eternamente, né? Esse assunto de viabilidade, de, de sustentabilidade. Enfim. Vários exemplos vão dizer coisas, soluções diferentes, né? Com certeza,
2: não existe uma formulinha mágica pra se aplicar, né? Cada projeto acaba tendo necessidades e prioridades e vão ter soluções diferentes, né? Não é uma, uma chave única, né? É, não é. E é o papel do engenheiro encontrar essas soluções, né? É o papel nosso. Felipe, tem duas perguntas
0: aqui no final do, da pauta, que é o seguinte. Quem quer saber mais informações sobre energias renováveis? É, tem que entrar onde? Tem algum portal pra ver alguma coisa nesse sentido? Olha,
2: se tem, eu não conheço. Um portal que reúne, assim...
0: Não, não tem, qual que é aquela iniciativa global lá da ONU, não é? Não tem um negócio?
2: Ah, sim, o, os objetivos do desenvolvimento sustentável.
0: Isso. Uhum.
2: Quando a gente fala em energia renovável, depende muito da fonte que a gente está falando. Então, se você está falando de biogás, é uma, uma fonte. É, é um conhecimento que é muito especializado hoje, sabe? Não, não tem essa visão global do todo. Pelo menos eu não, não conheço nenhum local que tenha. Pode ser até que exista. Né?
0: Então, assim, basicamente, para se trabalhar com energia renovável, você tem que encontrar um foco uma área de interesse, e daí você explora aquela área, certo? Porque você pode se especializar no que for em energia fotovoltaica em biocombustíveis em hidráulica em, sei lá, fachadas em tudo isso, né?
2: Sim, com certeza, e são campos bem distintos e eu vejo que a gente como engenheiro principalmente civil, a gente consegue ter uma visão muito abrangente, porque a gente aprende um pouquinho de tudo isso e a gente tem muita facilidade de entender o todo e entender os conceitos básicos, básicos pelo menos, de praticamente todas essas fontes, né? Por mais que a gente não, não seja especialista, em não necessariamente né, especialista em determinado, determinado assunto ou fonte, a gente consegue ter uma visão global muito boa, né?
0: Ó, então, ouvinte, a gente vai encerrar esse podcast aqui, mas a gente pode trazer o
2: Felipe para fazer uma parte
0: 2, 3... Ou falar de, uma, de um assunto mais específico dentro da energia renovável. Pode ser, Felipe?
2: Sim, claro. Trazer
0: você para falar assim, somente de fotovoltaica, ou somente de biocombustível, ou somente de alguma coisa.
2: É, hoje, o que está bastante em alta, principalmente por causa da, do Covid, são as construções saudáveis. Design construções.
0: biofílico, por acaso?
2: Ele engloba também o design biofílico, é um dos, dos requisitos. É, abrange também sim
0: saudável em qual sentido da pessoa se sentir bem dentro
2: da edificação é hoje a gente tem a própria edificação ela pode também ficar doente é, existe a síndrome da Como que é a síndrome da construção doente não sei exatamente como ficaria a tradução mas as edificações elas olha como que funciona né para explicar um pouquinho melhor a gente consegue ficar quanto tempo sem comer alguns dias né alguns mais alguns menos eu tenho aqui uma reserva é... Tem gente que
0: não fica duas horas sem comer,
2: Felipe. É, assim, sem, eu falo... Sobrevive <risos> sem morrer. Né? É, sim. Eu, eu, eu fico pouco tempo também, mas... mas eu, se eu ficasse, eu morreria, porque eu tenho uma reserva aqui pra queimar, né? Por exemplo, beber água. Quantos, quanto tempo você fica sem beber água? Não sei, talvez um dia. Um certo tempo. E sem respirar. Alguns minutos, né? Então, quando a gente pensa você é o que você come, você também é o que você respira. A qualidade do ar nos ambientes, ela exerce um fator muito importante na, na nossa saúde. Isso é um, é um aspecto bem interessante quando a gente fala né, de, de saúde nas construções. E vai muito além. Então, por exemplo, você comentou do design biofílico. O nosso corpo ele foi projetado para ter contato com a natureza porque a gente tem um, um relógio natural, né, que é o ciclo circadiano. Quando a gente fica né, nos ambientes internos, hoje 90% do tempo as pessoas passam nos ambientes internos. A gente acaba perdendo tudo isso, né? Esse contato com a natureza, o nosso relógio natural fica totalmente alterado. Se a gente está num ambiente ainda que tem uma qualidade do ar ruim, que num edifício que tá doente, piorou, né? Então, agora já era algo que estava vindo muito forte. Era até considerado a nova onda da sustentabilidade. Falo Nova onda, assim, que vem em ondas, né? E, e agora, com a pandemia, ela tá sendo assim, tá despontando, né?
0: Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
2: 043... Nove nove meia nove cinquenta oito nove um.
0: Então é isso, muito obrigado e até a próxima!
2: It ends here.